1: Hallo und herzlich willkommen zum Spielwaren Investor News Podcast. Ja, in dieser Woche müsste mit mir Vorlieb nehmen, weil der gute Lars hat leider keine Zeit und den heimlichen Stargast, <lacht> Entschuldigung, den wir uns einfliegen wollten für diese Folge, Rick, ähm, hat leider auch keine Zeit, beziehungsweise hat schon Zeit, aber dem geht's gerade gesundheitlich nicht ganz so gut, deshalb an dieser Stelle Gute Besserung, Rick. Halt durch. Alte Rinderhälfte, würde Lars jetzt sagen. Ähm, wir holen das nach. Ich freue mich schon sehr darauf. Ähm, ja, erhol dich gut. Und ja, alle an alle ZuhörerInnen da draußen, ähm, lasst dem Rick doch mal netten Kommentar bei Insta da. Der freut sich bestimmt. Gut. Also, für mich ein Novum, für euch auch. Äh, Podcast nur mit mir. Ähm, ja, seht's mir nach, wenn... Wenn es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen holprig wird oder äh, wenn ich mich ein paar Mal verhaspel. Ja, bis jetzt haben die anderen Jungs mich ja immer so mit durchgezogen. Aber ich habe mir gedacht, das Wetter ist irgendwie nicht so dolle und die Zahlen sind nicht so dolle. Und äh, ja, machen wir einen kleinen News-Podcast, hangeln uns einmal durch die News. Vielleicht habt ihr Bock drauf, schreibt mal in die Kommentare, denn ihr wisst ja, jeder Podcast ist auch ein Blogbeitrag bei Spielwaren-investor.com. Komm, jawohl. Und dann wollen wir auch gleich loslegen. Wie immer starten wir mit den Kommentaren. Ach so, hätte ich fast vergessen. Natürlich habe ich mir auch diesmal wieder meinen Klangstab zur Seite gelegt. Der war ja vielfach diskutiert worden. Ähm, mal sehen, vielleicht kommt er noch zum Einsatz. Lasst euch überraschen. Ja, also ein Thema in den Kommentaren beim letzten Mal war auf jeden Fall das Schwein. <lacht> also für die, die es nicht mitbekommen haben, Lars, wurde ein kleines Schwein angeboten. Das hätte bei bei ihm einziehen können zu Hause. Wirklich niedlich, ich habe Fotos davon gesehen. Ich habe mir schon vorgestellt, wie dieses Schwein durch, durch den Laden bardo wuselt. Und äh, Kevin, äh, den wir auch als Profi-Nerd kennen, hat ähm, in die Kommentare geschrieben, witzige, witziges Wortspiel, wie ich finde, das wäre dann ja ein Klemmbauschwein. Ja, Ich weiß gar nicht, wie der aktuell der Stand ist, ob dieses äh, Angebot noch gilt oder keine Ahnung. Vielleicht ist dieses Schwein auch schon auf irgendeinem Teller gelandet. Ich weiß es nicht. Müssen wir Lars mal fragen. Bin ich, habe ich irgendwie gar nicht mehr dran gedacht. Ja, viel diskutiert wurde auch das Thema Papiertüten. Ja, äh, Lukas hat hier zu Recht nochmal darauf hingewiesen, dass es da natürlich nicht einfach nur schwarz und weiß gibt ähm, und man genau gucken muss, ob das am Ende umweltfreundlicher und ressourcenschonender ist grundsätzlich begrüße ich aber, dass es da Bemühungen gibt in diese Richtung und ich denke, die meisten von euch sehen das auch so. Lassen wir uns mal überraschen. Ich hatte ja gesagt, dass andere Hersteller bereits da schon einen Schritt weiter sind, das aber nicht unbedingt gut ist, weil diese Tüten ja auch reißen können und so. Ich bin mal gespannt, was da am Ende wirklich kommt. Ähm aus welchem, äh, ja, aus was für, aus was für Material das am Ende tatsächlich hergestellt ist, ob das beschichtet ist, dann wäre das natürlich auch irgendwie alles Quatsch. Mal sehen. Ähm, bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, ansonsten allen anderen, die hier geschrieben haben, der nicht einschlafende Hesse, der dürfte sich jetzt besonders über den Klangstab nochmal freuen. Äh, oder auch Michael oder auch irgendwie andere. Äh, Goliath 21, Fantastic Bricks. Allen vielen Dank für die netten Kommentare. Schreibt bitte auch weiter. Wir freuen uns immer sehr darüber. Gut, kommen wir zum ersten News-Blog. Da war er wieder. Also, es geht um Ideas. Ähm, seit dem letzten News-Podcast haben drei Entwürfe die Zehntausender-Hürde geknackt. Ähm, sprechen wir kurz drüber. Der erste Entwurf ist zu einer weiteren... Sitcom Und zwar zu Brooklyn nine, nine eine Serie, die man auf Netflix auch schauen kann und die ich persönlich ganz gerne schaue. Ich finde die ganz lustig. Es geht um ein fiktives Polizeirevier in Brooklyn. Ähm, hierzu gibt es jetzt äh, einen Entwurf von Ben Funkhauser. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen besteht aus ungefähr 2500 Teilen, enthält neun Minifiguren, zeigt halt ein Polizeirevier, ist offen, also man kann sich vorstellen, so ein bisschen wie diese Entwürfe, die es jetzt auch zu The Office gab, nur eben mit, ja, da gibt es dann diesen, diesen Billardraum und einen Besprechungsraum und äh, so eine kleine Küche, ähm, also alles, was man sich so vorstellen kann in einem Polizeirevier. Finde ich ganz nett. Rechne dem Entwurf aber ehrlich gesagt keine großen Chancen aus. Wir hatten einfach schon sehr, sehr viele Sitcoms. Ich glaube, ihr seht das ähnlich. Dann haben wir einen weiteren Entwurf genannt Steampunk Explorers. Ja, Steampunk ist so ein Thema. Ich finde die Sachen immer unheimlich schick irgendwie, kreativ. Ähm, mag den Stil auch sehr, habe aber persönlich jetzt gar nicht so einen Bezug dazu. Also ich weiß auch gar nicht so genau, wo das herkommt ähm, und wo da was da genau der Hintergrund ist. Aber es ist auf jeden Fall ein äh, schönes Gebäude. Äh, so ein, ja sieht aus wie ein Modular, steht aber soweit ich das sehen kann, gar nicht auf so einer Standard Baseplate. Nein, man kann das teilen. Vielleicht hat der der, der Designer da auch äh, bewusst versucht, sich nochmal abzugrenzen von den Modulars, weil wir ja wissen, dass die in der Regel keine Chance haben. Ähm, was ich ganz witzig finde, ist, dass man das halt äh, zu allen Seiten dann quasi äh, öffnen kann. Äh, da ist noch ein Heißluftballon drin, ein Gewächshaus, äh, eine große äh, Lichtkuppel ist dabei, <lacht> viele Zahnräder und ähm, ja, es sieht immer so ein bisschen mechanisch alles aus. Ähm, so eine Stern- Kuppel, Warte, keine Ahnung. Ähm, gefällt mir gut vom Stil. Ob das eine große Chance hat, weiß ich nicht. Fahrzeuge sind auch noch dabei. So ein Gefährt mit Flügeln. Ja, viel Gold auch dabei. Ja, weiß ich nicht. Warten wir mal ab. Der dritte Entwurf. Äh... <lacht> finde Ich auf, ich kann es nicht anders sagen, auf den ersten Blick sieht das aus, als hätte das irgendwie so ein Sechsjähriger zusammengeklöppelt, als wäre das irgendwie aus der Duplo-Reihe, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch ein bisschen so gewollt. Also das ist das Haus der Mumins, ähm, das Muminhaus. Wer jetzt mit den Mumins nichts anfangen kann, der muss das unbedingt mal googeln. Das sind solche Wesen, die sind so äh, weiß, ähm, ähm. Haben, äh, ja, einen großen Kopf. Ich finde, die sehen immer so ein bisschen aus wie Nilpferde irgendwie. Ist halt eine, eine Kinderserie. Insofern passt der Entwurf irgendwie dazu. Kann ich jetzt aber auch nicht so viel zu sagen. Ich glaube, die Serie kommt aus Finnland. Ich habe, wie gesagt, auch schon mal Bilder davon gesehen. Aber, ähm, ja, kann euch nicht genau sagen, worum es da geht. Ob das Chancen hat. Also wenn man jetzt bedenkt, dass sich äh, Ideas in den letzten Jahren eigentlich immer stärker an, an Erwachsenen orientiert hat und eigentlich nur noch ein 18-Plus-Set nach dem anderen irgendwie veröffentlicht wurde, glaube ich eher nicht. Aber ja, schreibt es mal in die Kommentare, vielleicht sehe ich das genau falsch und vielleicht sagt ihr, darauf haben wir eigentlich alle schon lange gewartet. Kann ja sein. So, nächstes Thema. Kommen wir zum Bricklink-Designer-Programm. Darüber haben wir ja schon kurz bei Let's Talk About Sets gesprochen. Zu dem Zeitpunkt stand auch schon ein Teil der Sets fest, die umgesetzt werden. Jetzt stehen alle fünf fest. Und zwar ist es einmal die Mountain Windmill, einmal der Modular Lego Store. Das, wie gesagt, stand nächste, letzte Woche auch schon sehr schnell fest. Diese beiden Sets gingen sehr schnell durch mit ähm, 3.000 Vorbestellungen. Das Retro oder die Retro Bowling Alley, das Clockwork Aquarium und Divination Houses. Ja, ich glaube, viele hat so ein bisschen überrascht, dass, dass es dieses, ja, dieses Ruined House, also diese Hausruine, nicht geschafft hat. Ich kann mir vorstellen, dass es hier ganz klar an dem Preis liegt. Ähm, es war das mit Abstand, ja, nicht mit Abstand, aber das teuerste Set mit 250 Euro und äh, 300 Dollar. Ähm, ja, da muss man schon Liebhaber sein von so etwas, wenn man solche Preise dafür zahlen möchte. Was vielleicht auch noch den einen oder anderen überrascht hat, ist, dass dieser Kalender nicht durchgegangen ist, den viele schön fanden und sich auch viele für ihren Schreibtisch gut vorstellen könnten. Aber man darf nicht vergessen, auch das ist ein Set, was über 200 Euro kostet für einen Kalender. Hui, äh, kann man machen. Ja, äh, ich persönlich habe keins dieser Sets vorbestellt aus bereits genannten Gründen, aber ich freue mich für alle, die da durchgekommen sind. Ich glaube, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich, ob, also ich glaube, die Windmühle und der Store sind auch in Deutschland gar nicht mehr bestellbar. Bei den anderen dreien ich bin ich mir leider nicht ganz sicher. Versucht euer Glück. Doch, es geht noch. Also die, die Bowling-Alley geht auf jeden Fall noch. Das Aquarium ist auch noch zu bestellen. Und die Venetian Houses, Könnt ihr auch noch bestellen, wenn euch diese Sets ansprechen. Ja, könnt ihr euer Glück noch versuchen. Bedenkt, dass ihr da mitunter ein Dreivierteljahr noch drauf warten müsst. Ja, aber solange könnt ihr euch theoretisch auch noch überlegen, ob ihr es wirklich haben wollt. Denn ihr könnt ja von eurem Kauf dann auch noch zurücktreten. Jo, nächstes Thema. Kommen wir zu den Leaks. Und da gibt es, ja, ein Set, über das wir vor Wochen schon mal gesprochen haben. Und zwar geht es um die 10.300, den DeLorean. Es war ja ein Set angekündigt vor einigen Wochen für 130 Euro, wo wir alle davon ausgegangen sind, ja, das ist der DeLorean, es stellte sich heraus, nein, das ist dieser, ähm, dieser Pickup, dieser weinrote Pickup. Und ab diesem Zeitpunkt hat eigentlich gefühlt keiner mehr über den DeLorean gesprochen, Jetzt zeigt sich aber wohl, dass ja, das Thema ist noch lange nicht vom Tisch, ganz im Gegenteil, es gibt deutliche Hinweise darauf, dass wir dieses Set wirklich sehen werden und zwar schon im April des nächsten Jahres. Es wird ein 18 Plus Set, es wird 170 Euro kosten und es werden sehr wahrscheinlich keine Minifiguren dabei sein. Ich hatte in meiner Insta-Story, ja gar nicht mal... In meinem Instagram Account hatte ich schon ähm, schon mal so spaßeshalber reingeschrieben, dass diese Minifiguren, die damals bei dem Idea Set oder beziehungsweise auch bei dem Dimension Set dabei waren, ähm, jetzt wahrscheinlich sehr, sehr teuer werden, weil natürlich, wer sich dieses Set kauft, auch mit Sicherheit gerne da Figuren dazu stellen möchte. Das ist ja ein bisschen so ein ähnliches Problem wie auch schon bei dem Ecto-1, äh, da gab es ja auch keine Figuren dazu, fand ich sehr schade da konnte man natürlich argumentieren und konnte sagen, naja, das basiert ja auch nicht auf den alten Film, dieses Fahrzeug, aber irgendwie, ja, mir haben die Figuren irgendwie gefehlt. Also bei dem Tumblr haben sie es ja auch hinbekommen. Ja, mal sehen. Aber es sieht auf jeden Fall danach aus, als wären hier keine Figuren dabei. Was aber dabei ist, ist natürlich äh, die Möglichkeit, das Ganze umzubauen. Wir wissen, es gibt drei Teile, die in drei verschiedenen Zeiten spielen und Je nachdem, in welcher Zeit sich dieses Auto gerade bewegt, ist es etwas umgestaltet. Ähm, die Reifen werden sich einklappen lassen, damit der DeLorean auch fliegen kann, wie es dann in der Zukunft der Fall ist. Ähm, und es wird wohl auch ein Hoverboard dabei sein. Da bin ich mal gespannt, ob das... Ja, es muss ja gebaut sein, weil das Ganze ist ja nicht Minifix-Scale. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Und natürlich auch wieder die klassischen Kennzeichen, dieses Out of Time Kennzeichen. Ja, ja, diskutiert mal im, in den Kommentaren, freut ihr euch auf das Set oder nicht? Ich bin da gerade noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil ähm, ich habe noch diesen, ich habe halt dieses Ideas Set. Ich finde das Ideas Set ehrlich gesagt nicht schön, aber ich bin doch irgendwie ein Fan von ähm, Fahrzeugen im Minifix Scale ähm, und ja, fände es schon sehr schade, wenn hier tatsächlich keine Figuren dabei wären. Ja, schreibt mal, was ihr davon haltet. Ist das für euch ein Pflichtkauf, ja oder nein? Dann haben wir auch Sets, die neu vorgestellt wurden. Und zwar die Chinese New Year Sets für das kommende Jahr. Und wir befinden uns dann im Jahr des Tigers. Ja, Jahr des Tigers. Entsprechend, ja ahnt es schon, würde es auch wieder ein passendes GWP dazu geben, der der Nummer 40491, so wie es im letzten Jahr die Ratte gab, die alte Ratte, würde es in diesem Jahr einen Tiger geben. Ja, also ich habe diese Sets eigentlich meistens verschenkt, da ist ja auf dem Karton immer so ein Feld drauf gewesen, wo man so einen Namen eintragen konnte, für wen das Set ist. Und ähm, mein bester Freund ist mit einer Chinesin verheiratet, das hat er sich dann immer angeboten, aber so richtig schön fand ich die nie. Mal sehen, wie dieses Set wird. Die Chinese New Year Sets selbst sind aber, finde ich, gelungen. Und vor allem mal was anderes. Konkret sind das zum einen, das ist es zum einen die 80108-Mond-Neujahrstraditionen. Das ist so ein modulares Set. Das sind äh, Räume, gebaut in, quasi mit so Boden und zwei Wänden. Um, und äh, die kann man auf verschiedenste Weise anordnen, also entweder man kann die zu so einer Pyramide stapeln oder man kann die in so einem Rondell äh, nebeneinander stellen ich finde die Idee ganz witzig, die Idee ist auch nicht neu, das habe ich auch schon bei anderen Herstellern gesehen, aber ähm, im Lego-Kosmos auf jeden Fall mal was Neues ja und ich finde sie wieder sehr liebevoll gestaltet, äh, die Chinese New Year Sets haben sich ja eigentlich immer dadurch ausgestaltet, äh, ausgezeichnet, dass da viel Liebe zum Detail erkennbar war. Das, finde ich, ist bei diesen Sets auch wieder der Fall. Wenn man diesen asiatischen Stil mag, dann sollte man da auf jeden Fall wieder schnell zuschlagen. Ich erinnere nochmal an das ähm, Frühlingslaternenfest. Das war ganz, ganz lange nicht lieferbar in diesem Jahr und war da auch ganz, ganz früh weg. Also auf jeden Fall ja, seid schnell, wenn ihr es haben wollt, ähm, ist mein Tipp. Ansonsten gibt es noch als zweites Set das Mond-Neujahrs-Eis-Festival mit der Nummer 80109. Achso, hatte ich vergessen zu sagen, dass Mond die, Das sind aber auch Namen, ne? Also die mond traditionen äh, kosten 70 Euro und haben äh, 1066 Teile und 12 Minifiguren, die auch zum Teil ganz nett gestaltet sind. Allerdings sehe ich hier viele bekannte Teile. Also ich weiß nicht, wie viele oder ob überhaupt irgendeine dieser Figuren exklusiv ist. Auf den ersten Blick sehe ich das nicht. Viele dieser Teile kenne ich. Aber ja trotz alledem zwölf Minifiguren ist natürlich auf jeden Fall eine Ansage für äh, 70 Euro. Erscheint am 26. Dezember 2021 und das zweite Set, was ich gerade schon äh, angeteasert habe, die 80 sondern Mond Neujahrs -Eis festival ähm, ist noch ein Ticken größer, 1519 Teile, kostet 100 Euro, hat eine Minifigur mehr, 13 Minifiguren und ja, zeigt so eine Szene. Ja, es sieht ein bisschen aus wie so ein Park mit einer Eisfläche und auf dieser Eisfläche wird hier Schlittschuh gelaufen. Da ist ein Männchen im Tigerkostüm, das kenne ich so tatsächlich noch nicht. Äh, ja, klar, ich meine, was machen die Chinesen sonst an Neujahr? Die fahren im Tigerkostüm Schlittschuh. Ist, ja, weiß ja jeder. Äh, dann haben wir hier noch ähm, einen Jungen, der Eishockey spielt und noch so einen anderen äh, Jungen, der von seiner Mama in so einer, in so einer, in so einer gebauten Schlitten in Vogelform äh, übers Eis geschoben wird. Drumherum, stereotypisch, steht natürlich hier einer mit einer Kamera. Ein Pinguin gibt es auch dabei. Ich wusste gar nicht, dass die in China leben, aber man lernt ja immer, immer dazu. Ja. Witzig finde ich, dass es hier so eine ähm, so eine Wand gibt mit Löchern drin, wo man dann so Minifiguren da vorstellen kann. Ähm, wir kennen das ja so aus Freizeitparks oder manchmal auch aus Museen oder so. Da ist vorne dann ein Bild und dann ist der Kopf ausgespart. Hier sind es zwei Tiger und dann kann man zwei Minifiguren dahinter stellen. Die gucken dann quasi äh, durch diese Löcher und sind dann ja, das Gesicht des Tigers und dann kann man äh, die fotografieren. Eine ganz kleine Hütte ist dabei, so eine Eisskulptur ist dabei, ein Tannenbaum ist dabei. Ja, wieder viele, viele Details, vieles, das man entdecken kann. Ein bisschen, finde ich, äh, angelehnt an, an das Frühlingslaternenfest, erinnert mich zumindest so ein bisschen daran, aufgrund dieser Parkkulisse, aber dieses Set, und das finde ich, find ich ein bisschen schade, wird äh, nicht modular wird sich nicht mit den Modular Buildings kombinieren lassen. Also hier sind auch keine Pins an den Seiten, wo man das dann randocken kann. Und das ist auch nicht auf diesen klassischen Place, Baseplates gebaut. Ja, Trotzdem ein schönes Set. Schaut es euch mal an. Und auch hier mein Tipp, wenn ihr es haben wollt, wartet nicht zu lange. So, da sind wir schon fast durch für heute. War nicht viel los irgendwie. ne Und zwar haben wir noch ein paar Aktionen. Zum einen von Legos Seite und dann haben wir noch eine Aktion von unserer Seite, vom spielwaren in auf die ich gleich noch mal kurz hinweisen möchte. Aber wir starten mal mit dem, was Lego uns in diesem Monat noch beschert. Und da haben wir natürlich zum einen das VIP-Wochenende. Ähm, ja, es sollte eigentlich allen Lego-Nerds da draußen, äh, die sollten das schon fest in ihren Kalender eingeplant haben oder eingetragen haben. Am 20. und 21. November, jetzt ist bekannt, welche Aktionen es gibt. Manche davon sind ja schon lange irgendwie so, werden schon lange diskutiert. Wir sehen diese kleine, ähm, ja, so eine kleine Silhouette, so, ein, so eine Landschaft mit so einem Sternenhimmel, einem Mond, ähm, leider ein Sticker. Ähm, wir sehen äh, Tannenbäume davor, ein gebautes Rentier, da wurde schon viel diskutiert. Ich hätte mir hier auch, wenn ich ehrlich bin, so ein Rentier aus diesem Rentier Battle Pack gewünscht und davor ein kleiner Elf mit einer Möhre. Ja, ist jetzt nicht das allerschönste GWP, meiner Meinung nach, aber hey, kostet nichts. insofern kann man es mitnehmen. Ähm, dann gibt es diese gebaute Kamera, über die schon lange gesprochen wird. Jetzt gibt es auch bessere Bilder dazu. Finde ich ganz witzig, ähm, aber wäre jetzt auch nichts, was mich dazu bewegen würde etwas zu kaufen. Und, ähm, das finde ich allerdings wirklich ganz witzig. Achso, ähm, die Kamera gibt es übrigens, ähm, für im, im Reward Center. Das bedeutet, also man muss VIP-Punkte dafür einlösen und hier werden 2000 äh, VIP-Punkte für aufgerufen. Also wer das haben möchte, der muss nicht zwangsläufig ein teures Set kaufen bei Lego, sondern kann dafür eben seine Punkte einlösen, sofern er sie noch auf der hohen Kante hat. Genau, dieses Vorgarten des Weihnachtsmanns-Set, was ich gerade sagte, diese Silhouette, ähm, gibt es ab einem Einkaufswert von 170 Euro, was ich schon, boah, finde ich schon happig, wenn ich mir das nochmal so angucke. Aber na gut, muss ja jeder selber wissen. Was ich ganz cool finde, aber das ist auch ein Wahnsinnspreis, der hier aufgerufen wird, es gibt ein retro blechschild von Lego in einem dieser alten Lego-Schriftzüge. Ähm, ich hatte das zuletzt gesehen in Billund im Lego-Haus. Da gibt es ja auch einen Store und da waren oben an der Wand ähm, alle verschiedenen Lego Logos, die es äh, über die Jahre gab, seit Gründung der Firma. Und das wurde ja, ich weiß nicht, sieben, acht, neun Mal geändert. Ich kann jetzt nicht sagen, aus welchem Jahr genau diese Variante stammt. Wahrscheinlich irgendwie aus den 50ern oder so. Finde ich persönlich ganz cool. Aber das Ganze bekommt ihr ab einem Einkaufswert von 250 Euro. Puh. Ja, gut, wenn ihr jetzt eh irgendwie was Großes, vielleicht nochmal Kevin Allein zu Hause oder ein AT80 oder sowas bestellen wollt, könnt ihr also hier ähm, mehrere GWPs abgreifen. Zum AT80 gibt es dann ja auch noch das Lichtschwert. Äh. Dann nimmt man das natürlich mit, ansonsten, ja, also wir wissen, dass auch viele andere Anbieter jetzt ähm, in den nächsten Wochen gute Angebote haben werden, Black Friday steht vor der Tür, muss jeder ein bisschen haushalten mit seinem Geld und ich schließe mich hier Lars an, der ja immer sagt, äh, verschuldet euch nicht, ne? guckt was ihr habt, guckt wie viel ihr ausgeben wollt, aber ja, ihr seid ja alle erwachsen insofern. Oder die meisten unserer Zuhörer, wobei auch nur körperlich erwachsen, aber naja, ihr wisst schon, was ich meine. Gut, ein anderes, eine andere Aktion, die diesen Monat noch stattfinden wird, über die man auch vortrefflich diskutieren kann, ob sowas in Zeiten von Corona Sinn macht oder nicht, ist das Mitternachts-Shopping-Event ähm, zum 8080. Ähm, hier in Deutschland wird das Ganze meines Wissens nach nur in Berlin stattfinden, also wer möchte, der kann natürlich auch ins Ausland fahren, zum Beispiel nach England, da kann man in London in den Store oder in, in die Niederlande, in Amsterdam, Dänemark, Kopenhagen und so weiter und so fort. Aber hier in Deutschland ist es dann der Store in Berlin, wo man ähm, um Mitternacht sich den AT80 da rausholen kann. Ähm, man muss sich allerdings äh, dafür anmelden. Das macht auch Sinn, weil ähm, Sonst ist dieser Laden dann überfüllt und ich glaube, die haben auch gar nicht so viel auf Lager. Hier ist von 85 äh, Armbändern die Rede, die man also sich quasi im Vorwege organisieren muss. Also gehe ich davon aus, dass die auch nicht mehr als 85 Sets dann da haben werden. Also geht nicht hin, wenn ihr nicht sicher seid, dass, wir ein, dass ihr ein Set bekommt. Ja, ja. Ähm. Genau, und eine Aktion haben wir noch vom Spielwaren-Investor-Team. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber im letzten Jahr haben wir eine kleine Aktion gemacht über die Weihnachtstage, die nannte sich die lieblings der Stars. Und hierzu haben wir einige Prominentere aus der Lego-Szene befragt, welche Minifiguren ihre Lieblings-Minifigur des letzten Jahres war und welches ihre Lieblings-All-Time-Minifigur war, ähm, kann man noch nachlesen bei uns im Blog, fand, da sind ganz schöne Artikel entstanden. In diesem Jahr wollen wir so einen, kleinen, so einen kleinen Wettbewerb ausrufen. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir also wieder einige Leute fragen aus der Szene und auch einige aus unserem Team daran teilnehmen und jeder eine Minifigur ins Rennen schickt, ähm, die er für die beste Minifigur dieses Kalenderjahres 2021 hält und wir wissen, es waren, was das betrifft, ein starkes Kalenderjahr, wir hatten die Looney Tunes, wir hatten die Marvel Minifiguren-Serie, wir hatten wahnsinnig gute Minifiguren ähm, unter anderem in den, ja auch in einigen Star Wars Sets fand ich, waren wirklich tolle ähm, Minifiguren dabei und also es waren schon wirklich sehr viele, sehr gute Minifiguren, die Auswahl ist nicht leicht, insgesamt waren es 804 Minifiguren, die Lego in diesem Jahr neu veröffentlicht hat, und ähm, ja, wir haben jetzt einige Leute gebeten, uns mal zu sagen, welche dieser 800 Minifiguren dann ihre liebste ist. Und werden das dann so handhaben, dass wir ab dem ersten Advent, das ist also in zwei Wochen, am 28. Immer zwei Minifiguren gegeneinander antreten lassen auf unserem Blog. Da eine Abstimmung dann freigeben. Äh, ihr bitte da abstimmt. <lacht> ja. Und, ähm, jeweils eine Runde, äh, oder eine Figur sich dann für die nächste Runde qualifiziert. Ja, so K.O.-System quasi, ähm, immer zwei gegeneinander und einer kommt weiter und einer fliegt raus. Wir werden erst nachdem, ähm, klar ist, welche Figur gewonnen hat, werden wir bekannt geben, wer die Figur ins Rennen geschickt hat. Das da machen wir, weil wir es zum einen ein bisschen spannender finden und zum anderen, weil wir euch nicht durch die Teilnehmer beeinflussen wollen, ähm, in eurer Meinung, welche Minifigur euch besser gefällt. Ja, ihr könnt natürlich auch mal ein bisschen drüber nachdenken, ob ihr so Highlights hattet in diesem Jahr, ob es irgendwie Minifiguren gibt, wo ihr sagt, ja, das ist definitiv äh, meine liebste Minifigur des Jahres 2021. Ich habe meine schon eingereicht, kann euch sagen, das war gar nicht so leicht. Ähm, aber es sind schon tolle Vorschläge dabei. Ich denke, die werden euch mitunter auch überraschen. Und ich freue mich sehr auf dieses kleine, auf diese kleine Competition hier im Rahmen unseres Blogs und ja, hoffe, dass euch das die Weihnachtszeit vielleicht noch ein bisschen versüßen kann. Ja. Der Lars hat schon angedeutet, vielleicht hauen wir auch noch ein paar Preise raus, aber ja, da kann Lars dann vielleicht beim nächsten Mal was dazu sagen. Fände ich auf jeden Fall auch ganz schön. Jo. Dann sind wir ja hier eigentlich ganz gut durchgekommen. Kurze Folge, was haben wir? 27 Minuten, sagt er bleibt mir nur zu sagen, bleibt alle gesund, ja passt alle gut auf euch auf, ähm, ihr wisst, was da draußen los ist und ja, wir sehen uns ganz bald wieder, habt eine fantastische Zeit, bis dann!